0: J'ai toujours su d'une manière ou d'une autre que j'étais différent. Toutefois, en ayant été élevé dans une atmosphère extrêmement homophobe, c'était impossible à mes yeux, surtout quand j'entendais mon père répéter qu'il préférait se retrouver face à un meurtrier plutôt qu'à un PD. Cette histoire, ce n'est pas mon histoire. C'est l'histoire de nombreuses personnes qui sont gays et lesbiennes aux Antilles. Il et elle s'appellent Chloé, Noah, Axel, bref. Leur point commun, à part d'être des des êtres humains, c'est qu'ils font partie de la communauté LGBT. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast On parle là où ça fait mal. C'est le podcast qui te permet de parler des sujets tabous et peu compris de la société. C'est Myriam, Et comme vous l'aurez compris, on va parler de l'homosexualité aux Antilles. Car, comme vous le savez, c'est un sujet qui est extrêmement sensible aux Antilles. Mais bon, pour en parler, moi je suis pas hein. l'experte. C'est pour ça que je suis avec Kate. Salut. Salut, salut. C'est la créatrice du compte LGBT, barre du bas, FWI. Bon, de toute façon, tous les liens sont dans la description parce que voilà, mes descriptions sont (rire) moyennes, moyennes. Pourquoi déjà tu as décidé de créer euh, le compte sur Instagram Alors, ça fait un moment hein, que cette idée-là
1: me, me trottait dans la tête. Tu veux, par rapport à l'histoire que j'ai eue, par rapport à ce que j'ai vécu, je, je trouvais qu'il manquait euh, de la représentativité au niveau de la communauté. Et euh, finalement, je me suis lancée au mois de mars. Ben, en quelques mois, la, la page euh, cumule à peu près plus de 2200 follow. Ah ouais Donc, une grosse communauté dominique de Guadeloupe. On a quelques personnes de la Guyane aussi et même de La Réunion. Donc, euh, je trouvais que c'était important de, de donner de la visibilité à la communauté, de montrer qu'on existe et aussi de, d'affirmer nos, nos combats aussi. D'affirmer nos combats, d'affirmer nos droits et surtout d'informer euh, à la fois les personnes de la communauté LGBT, mais aussi la communauté friendly qui nous suit aussi. C'est quoi justement la communauté friendly Alors, la communauté friendly, ce sont des gens qui généralement sont dans des schémas hétérosexuels et tout simplement qui décident euh, de soutenir la communauté LGBT, de soutenir le combat aussi. Euh, ce sont des personnes qui, qui n'acceptent pas la discrimination, qui n'acceptent pas euh, les propos euh, discriminants qui sont portés envers la communauté. Et euh, du coup, ce sont des personnes tout simplement qui soutiennent le combat de cette communauté-là. Okay. Mais qui ne sont même pas concernés réellement eux-mêmes dans leur sexualité.
0: Euh, voilà. Okay, donc c'est comme, tu vois... Euh, par exemple, je dis que le racisme, ça concerne les Noirs. Et là, un Blanc se dit « Bon, tu vois, ça c'est quelque chose qui me plaît pas, l'histoire de racisme. » Donc, il va se battre contre ça, mais pourtant, il n'est pas concerné. C'est juste que ça le dérange, en gros. Tout à fait, voilà. Et, okay. et, euh, et la communauté Friendly, du coup, euh, à la fois fréquente la communauté LGBT,
1: donc connaît très bien cette communauté. Elle est aussi intégrée dans les événements, dans des événements familiaux, des événements euh, euh, entre amis. Ce sont des personnes qui n'hésitent absolument pas à fréquenter euh, aussi les espaces, euh, les espaces communautaires. Donc, ce sont en fait tout simplement des, des personnes hétérosexuelles qui sont très à l'aise avec leur sexualité et finalement très à l'aise aussi avec la communauté LGBT. Hein. C'est
0: LGBTQIA+, plus, hein, j'intègre bien entendu. Euh... Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup euh, maintenant, de plus en plus de, de choses qu'on découvre. et En fait, plutôt qu'on met les mots dessus, puisque ça existait déjà, mais là, on met les mots dessus. Okay. Exactement. Voilà, c'est juste le fait de de
1: de mettre des mots sur euh, sur euh, voilà sur des sur des sexualités ou des identités de genre euh, différentes mais c'est juste le fait de de mettre des mots sur quelque chose qui finalement euh, a toujours existé toi tu fais partie de
0: la communauté LGBT mais comment T'as découvert que t'étais lesbienne puisque tu t'es pas levé le matin en mode, ouais, c'est cool, c'est tendance, je vais rentrer dans ça, c'est bien, Il y a pas le problème dans la vie, je rentre, let's go. Quand t'as découvert ça? Alors, euh, ce qu'il faut déjà savoir,
1: c'est qu'on ne choisit pas d'être homosexuel. On ne choisit pas d'être gay, on ne choisit pas d'être lesbienne. Le seul choix qu'on, qu'on fait, c'est le choix de l'assumer, tout simplement. Euh, j'ai toujours su au plus profond de moi qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas mettre les mots sur ce que je ressentais, euh, tout simplement parce que dans mon enfance, je n'avais pas cette représentativité-là, et j'ai été malheureusement aussi, moi, exposée à, à des propos homophobes, euh, de par la, de par, la religion, de par, euh, de par euh, mon éducation. Et euh, finalement, la période Covid, c'est une période qui a, qui a beaucoup joué dans, dans mon développement personnel une période où voilà on était tous un petit peu en introspection on était tous un peu enfermés finalement euh, et ça a été vraiment un moment euh, décisif où j'ai, j'ai pu euh, mettre des mots sur ce que je ressentais et assumer d'une certaine façon aussi euh, euh, mon orientation sexuelle ce qu'il faut aussi savoir c'est que les personnes qui décident d'assumer au grand jour leur orientation sexuelle. Ce sont des personnes qui ont une force, qui ont une énergie. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que ça implique. Et, euh, et quand j'entends des personnes dire « oui, mais c'est une tendance » ou « oui, c'est à la mode », non, en fait. Je pense que les gens ne se rendent pas compte euh, du travail d'introspection que ça demande et, et de la force de caractère qu'il faut pour assumer son orientation sexuelle dans nos communautés entières en fait ça, ça demande beaucoup d'énergie ça demande une puissance que 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 les gens ne, ne peuvent pas euh, tourner euh, à la dérision ou voilà ou simplement parler de tendance ça c'est, c'est j'ai, pas possible. j'ai l'impression
0: que les gens disent ça que c'est une tendance entre guillemets parce que il y a de plus en plus de gens justement qui euh, s'assume en tant que euh, homosexuel, enfin en tant que membre de la communauté LGBTQIA+. Ui... voilà, QIA+. plus, ouh, voilà. ouh. ok, mais euh, j'ai, j'ai plus l'impression que les gens ils pensent ça comme ça, alors que comme tu dis c'est c'est vraiment euh, quelque chose de difficile parce que toutes les difficultés que surtout dans nos sociétés antillaises, sont jeunes derrière ta famille, peut te nier, tes amis et même en fait dans ton travail euh, mais tu peux avoir de la discrimination, en fait. Euh, peu importe ce que tu vas faire, on va toujours ramener ça, surtout Parfait. où il y a une tension sexuelle, alors que ça n'a ben, strictement aucun rapport. Quoi. Je pense que les gens ne comprennent pas assez. C'est, c'est, pourquoi est-ce que vraiment il euh, y a cette montée, entre guillemets, de, de, ben, le fait de, juste d'assumer, en fait, t'es qui euh, mmh. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le combat pour, euh, pour, le,
1: pour la, la, l'application... Euh, des lois de contre la discrimination de la communauté LGBT et finalement la création de lois protégeant aussi la, la communauté, en fait tout ça est quand même assez récent et euh, ce qui est important c'est que le combat il il, ne, il a commencé très tôt hein, finalement, il a commencé euh, quasiment au niveau des ben, autour des années 80 euh, la France a commencé à bouger sur le sujet euh, euh, de la communauté LGBT et du coup des formes de discrimination que subissait la communauté LGBT à partir de 1982. La France a décriminalisé l'homosexualité ah ouais. en 1982. Le mariage pour tous, euh, il a dix ans. C'est en ou... 2013, 2013 que le mariage pour tous a été voté. Donc finalement, c'est un combat qui a été mené euh, depuis fort longtemps par les associations. Et les choses commencent à bouger réellement depuis une dizaine d'années. L'accès à la PMA pour les femmes lesbiennes, pour les femmes seules aussi, ça c'est un combat qui est est très récent aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un combat aujourd'hui des associations, des personnes qui qui apportent cette visibilité là, qui montrent, en fait, qui donnent cette visibilité à la communauté. Et finalement, il y a un combat aussi au niveau des associations qui est fait tout simplement pour que que la communauté puisse euh, avoir les mêmes droits que que les autres, en fait.
0: Est-ce que justement, il n'y aurait pas un combat au niveau de l'État Parce que j'ai entendu pas mal de. Surtout euh, les premiers jours de l'adoption du mariage homosexuel. Beaucoup d'élus, beaucoup de maires en Guadeloupe étaient là en mode Ah, euh, moi, jamais je refuse. De, 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 jamais je vais célébrer un mariage gay, je refuse ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un un petit peu cette mentalité à changer ça, à changer, mais plutôt au niveau des institutions pour que ça change peut-être au niveau de de la société? Alors, ce qu'il faut,
1: ce qu'il faut aussi euh, savoir, hein, c'est que il y a des propos effectivement homophobes qui ont été tenus euh, durant cette période, qui jusqu'à maintenant sont tenus et encore assumés par certains, pour ne pas citer M. Bruno Nestor à zéro. 1-0, 0 c'est ceci qui a quand même dit en 2013 qu'il s'agissait d'une cassure morale irré- irrémédiable. Euh, dix ans après, est-ce qu'on, est-ce qu'on parle de cassure morale Non, en fait, ce sont tout simplement des personnes qui s'aiment et qui décident, euh, qui qui décident en fait de, de valider leur union. Tout simplement, il s'agit finalement que d'amour. Donc, moi, ce que, ce que je constate, c'est qu'il y a aussi une forte instrumentalisation euh, de la communauté LGBT euh, pour pouvoir faire passer des messages politiques, pour pouvoir, euh, euh, d'une certaine façon, aussi recruter une communauté religieuse aussi. Et vous connaissez déjà la, la portée de cette communauté religieuse aux Antilles, que ça soit en Guadeloupe ou en Martinique. Euh, donc, c'est aussi
0: une, d'une façon... Euh, en fait, de recruter des, des électeurs, euh, voilà. Ah, plutôt les, les conservateurs traditionnels, euh, euh, Tout européens, bon, ok, ok. Voilà.
1: Mais euh, mais aujourd'hui, ce, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu effectivement des mariages, euh, des mariages euh, aux Antilles. Est-ce que ça a changé la face du monde, de l'univers, ou euh, ce qu'ils disaient à l'époque, euh, enfin que que ça allait changer? Euh, <rire> Euh, non, en fait, c'est, c'est en fait, c'est, c'est vraiment là qu'on, qu'on voit quand même la, la méconnaissance euh, de certaines personnes et finalement le, le niveau de préjugés et de discrimination aussi. Donc euh, dix ans après, euh, quand on fait le bilan et on, on revoit euh, des propos, les propos tenus par ces personnes-là, mais on se dit quand même. Euh, ils étaient vraiment dans l'excès et déjà même à l'époque ils portaient euh, des, des propos vraiment inacceptables. D'ailleurs des propos qui seraient aujourd'hui euh, condamnés, même qui seraient, pour un qui élu seraient... euh, de la République, c'est-à-dire maire ou euh, <rire> député de ça. Parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'homophobie, euh, ça n'est plus un, ça n'est plus un, un, comment dire ça, ça n'est plus un avis. L'homophobie, c'est c'est un délit aujourd'hui. Donc porter des injures homophobes dans un lieu public, dans un espace public, aujourd'hui, vous risquez jusqu'à un an de prison et vous, vous jusqu'à vous risquez aussi jusqu'à 45 000 euros d'amende. Hein. 45 000 ah ouais, euros, c'est c'est, c'est pas du tout là. Voilà. Si tu payé au smic, bon boulot, hein. À cadre cadre d'une physique. Euh, si le caractère homophobe est reconnu, sachez que c'est un caractère aggravant. Donc ça veut dire qu'il y aura aussi euh, des, peines, euh, des peines de prison et une amende beaucoup plus forte aussi. Donc, euh, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ce que je dis, c'est qu'il voilà, y a eu un certain nombre de lois qui ont été votées pour pouvoir protéger la communauté LGBT, pour arrêter les discriminations et tout simplement, cette communauté ne veut plus avoir à se justifier sur ses choix. Cette communauté veut tout simplement vivre librement
0: et avec bienveillance. J'ai l'impression C'est juste que dans notre société actuelle, il y a une cassure entre nos parents puis nous, les jeunes. Parce que nos parents, ils, ont, euh, ils sont un peu... La majorité, ils n'acceptent pas l'homosexualité ou la communauté LGBTQI. QIA i a où a plus Yes, c'est bon. <rire> Et en fait, nous, les jeunes, on est plus dans la tolérance Tu vas dire « Ah oh, oui, je suis gay, ok, pas de problème, merci, bonsoir. » Tu vas dire ça tu parles sur le mode « Oh mon Dieu enfin, !» c'est une abomination. Comment est-ce que tu peux euh, expliquer cette cassure en hein? juste une génération, quoi C'est, c'est pas tant tant gros, comme ça Alors,
1: moi, je ne saurais l'expliquer. Euh... Mais par contre, il y a eu des études, euh, il y a eu d'ailleurs une étude sociologique qui a été réalisée par Nadia Chonville, il me semble que c'était en 2018, euh, où elle parlait justement euh, de, la, de la discrimination autour de la communauté LGBT aux Antilles. Et d'ailleurs, euh, les travaux qu'elle a entrepris euh, sont vraiment très intéressants parce qu'elle met en lumière effectivement le poids de la religion euh, qui est quand même très, très important. Euh, mmh. euh, que, voilà On a aussi l'héritage colonial, finalement, euh, qui en, a encore aujourd'hui, hein, jusqu'à maintenant, euh, des conséquences sur nos, sur nos générations et aussi des conséquences sur la perception qu'on a de notre sexualité. Et euh, d'ailleurs, son étude est assez complète parce qu'elle parle de, de lois anti-sodomie à l'époque, elle parle de, de discrimination. Enfin, il y a eu quand même euh, énormément de tortures et euh, énormément de violence autour de, de cette communauté et finalement euh, cette violence elle a été amenée à la fois par euh, par le système colonial et aussi par euh, par l'Occident d'une certaine façon donc euh, aujourd'hui il y a cette cassure entre la génération de nos parents et la nôtre tout simplement parce qu'on a accès à l'information on a accès au monde aujourd'hui et on a finalement une ouverture d'esprit que que les générations d'avant n'ont, n'ont pas pu avoir. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas ils n'ont pas eu. C'est qu'on est plutôt rien. Voilà tout à fait. Aujourd'hui on a accès à de l'information, oui. on a accès euh, à, à des éléments donc on n'est pas au-delà d'un propos homophobe qui serait tenu par euh, par des parents, par euh, par des par des oncles, des tantes, par la famille. Aujourd'hui, on a accès à du contenu qui permet de de nuancer euh, nos propos et finalement d'ouvrir un un petit peu notre perception des choses. Donc, euh, aujourd'hui, quand on regarde dans les médias, euh, la communauté LGBT est beaucoup plus visible Euh, qu'avant. Aujourd'hui, il y a des modules aussi euh, au niveau des écoles où on parle effectivement des différentes euh, orientations sexuelles. Donc, aujourd'hui, les les personnes sont sont euh, sont plus informées et du coup, une personne beaucoup plus c'est une personne okay. euh, qui sera beaucoup plus nuancée, et qui sera beaucoup plus euh, euh, dans la curiosité, dans l'écoute, et dans la compréhension, finalement. Que dans que le jugement, le jugement voilà. Et surtout, ces personnes-là jugent, mais il y en okay. a souvent qui sont aussi concernées. Hein. Il y a beaucoup de personnes euh, qui sont dans des églises, dans des temples, euh, finalement, qui se cachent. Hein. Ce sont des personnes qu'on retrouve dans des applications euh, okay. qui se cachent, donc euh, ils expérience hey. aussi, euh, ils ont leur leur expérience amoureuse finalement à côté, mais euh, mais mm-hmm. finalement c'est ça traduit aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance, ce sont des des personnes qui qui ne sont pas qui ne sont pas heureuses aussi. Et ça
0: il y en a énormément. Comment est-ce que tu peux vivre avec euh, ton ton homosexualité dans la société, ben euh, dans nos sociétés antillaises tu, tu vas pas le crier sur tous les toits, mais tu vas pas le cacher tu vois. Alors, moi, je te donnerais, euh, disons, mon
1: expérience. On est aux Antilles, je ne vais pas te l'apprendre, on est sur des îles, tout se sait, tout finit par se savoir. Euh, moi, j'ai fait le choix de l'assumer. Ça n'est pas le choix de tout le monde, mais moi, j'ai fait le choix de l'assumer. Je l'ai assumé avec beaucoup de violence, en disant, voilà, aujourd'hui, ben voilà. sachez que je vous donne une information. Euh, j'assume, j'assume mon orientation sexuelle. Si vous êtes d'accord, enfin, si vous êtes compréhensive, il y a pas de souci. Si ça vous dérange, ben voilà, bonne continuation. Et finalement, moi, je, je l'ai imposé. Je l'ai imposé parce que il n'y avait, je considérais qu'il n'y avait pas de débat autour de ma de ma sexualité. Ma sexualité me regardait moi. Euh, j'ai juste donné une information, voilà, pour que les personnes ne soient pas surprises demain matin. Euh, ce cheminement-là, je l'ai fait. J'ai eu beaucoup de chance finalement parce que je n'ai perdu personne dans dans mon coming out. Euh, et au contraire je trouve que ça a renforcé encore plus la notion de confiance et la bienveillance qu'il y avait autour de moi euh, aujourd'hui ce, ça n'est pas le, le parcours de tout le monde euh, il y a des personnes qui évoluent dans des familles conservatrices, euh, très conservatrices pour j'étais, qui c'est difficile
0: j'étais.
1: d'avouer parce qu'ils savent qu'ils seront rejetés aussi donc euh, disons mm-hmm. voilà donc euh, donc, c'est, y a, y a pas, en fait, il n'existe pas de schéma type. Chacun évolue comme, comme il le souhaite, comme, comme il pourrait le faire au sein de sa famille ou de sa communauté. Mais euh, en tout cas, moi, j'ai fait le choix de, de l'assumer euh, partout, que ce soit dans mon milieu professionnel, dans ma vie privée, dans, dans ma famille, euh, même au niveau de mon voisinage. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Euh, et voilà et finalement à un moment donné il faut juste que les gens aussi s'occupent de leurs affaires et-, et voilà et qu'ils restent à leur place tout simplement
0: est-ce que d'une manière générale euh, ben, quand tu as fait ton coming out ça a été euh, surtout ben, avec tes parents parce que c'est en général hein, les premières personnes à qui tu vois c'est bon salut ouais, c'est là, je fais bien puis bon appétit à tout le monde <rire> non mais plus sérieusement comment euh, ben, comment ça a été avec eux quand tu leur as annoncé ça, en fait Ça, 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 ça a été quoi, l'organisation
1: tu... Alors, ma famille, ça s'est très bien passé. c'est très bien passé. Mm-hmm. Mes amis, c'était « enfin <rire> !» <C'était... rire>
0: C'est « qui avez le temps, quoi <rire>
1: !» Certains savaient, mais euh... Pff, c'est « enfin !» OK, <rire> d'accord et finalement, là où ça a été le plus difficile, c'est la famille très très proche. Donc c'est ma mère. Mmh. Et euh, et souvent, je quand je rencontre des personnes de la communauté, ben souvent c'est voilà, c'est un petit peu comme ça. C'est euh, des fois les, les parents font des projections pour leurs enfants. Ils ont des ils ont des programmes euh, des programmes de l'espace pour. Pour leurs enfants et le fait de voilà que l'enfant fasse son coming out, c'est comme s'ils si remettent absolument tout en question, comme si c'est, c'est une catastrophe, le malheur s'abat sur leur famille, qu'ils auront, euh, qu'ils n'auront pas de petits-enfants, de, ils n'auront pas de, de, de prochaine génération, que voilà, que, que la lignée s'éteint. Enfin, les parents partent des fois dans, dans des schémas euh, extraordinaires alors qu'ils devraient juste être heureux en fait pour pour leurs enfants. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, ça demande une force inimaginable, le fait d'assumer euh, son orientation sexuelle et, euh, et finalement d'assumer euh, son homosexualité. Donc, ils devraient, au contraire, être fiers et encourager euh, leurs enfants à être tout simplement heureux et à, à assumer ce qu'ils sont. Mmh, mmh, mmh.
0: Puisque ça fait partie de, de leur identité, c'est pas euh, un choix, comme si personnes tient c'est vraiment... Euh ben c'est comme il y a des gens qui sont timides ben c'est leur identité c'est leur identité ben t'es gay c'est ton identité c'est ton identité n'y a pas changé quoi tout à fait
1: une personne aujourd'hui qui souffre de dysphorie de genre donc qui n'est pas qui n'est pas dans le bon corps c'est-à-dire que si au départ elle a été son corps enfin il y a eu une assignation sexuelle qui ne connaît qui ne correspond pas mmh. à ce qu'elle est à l'intérieur en fait on, on ne se lève pas un matin et on, en décidant, voilà, qu'on est une personne transgenre. Les personnes qui se permettent de dire ça, de juger euh, les personnes transgenres, mais en fait, ce sont des personnes qui ne qui ne connaissent pas la souffrance que représente un, un parcours de transidentité.
0: Oui, c'est vrai que c'est, c'est des choses compliquées, qui, qui prennent du temps. Tu dois t'accepter, mais la société aussi doit t'accepter. Et justement, pour que les gens soient plus tolérants, ils acceptent, est-ce qu'on ne devrait pas... Euh, ben, prendre le mal à la racine et directement éduquer les enfants euh, ben justement depuis quelque temps on parle d'éducation sexuelle mais c'est quelque chose de large de vaste ben, autant peut-être pour accepter les différents gens, c'est-à-dire les LGBTQIA+, que ben, l'histoire de consentement et tout on devrait peut-être les, les... est-ce qu'on devrait pas les, les... les éduquer depuis le début pour qu'il y ait moins d'homophobie dans nos sociétés Hey, on est déjà au milieu du podcast. Je pense que tu vas prendre deux petites minutes pour t'abonner De le but de ne manquer aucun épisode. Allez, on y retourne. Cette deuxième partie va être un petit peu différente parce que j'ai eu un petit souci technique avec la plateforme d'enregistrement. Malheureusement, vous n'allez pas entendre ma voix dans cette deuxième partie, mais juste les audios de Kate. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre, on a géré le truc comme une belette bien gérée. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin, bonne écoute Alors, si je dois donner
1: un conseil à quelqu'un qui qui n'arrive pas à assumer son son homosexualité, qui ressent effectivement cette pression sociale... moi, je dirais qu'il faut vraiment aller à son rythme, en fait. Il faut aller à son rythme. Euh, le communant, c'est pas quelque chose d'obligatoire, en fait. Euh, ce n'est pas quelque chose de sacré. C'est une démarche personnelle, c'est une démarche d'affirmation. Euh, mais ça n'est pas une démarche obligatoire. Je pense que la première des choses, c'est déjà de se sentir bien, de se sentir en pleine conscience de, de ce qu'on est. Et euh, moi, s'il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé c'est de fréquenter la, la communauté aussi. À travers des associations, à travers des bars, à travers des événements euh, des, des événements friendly, ça permet de se, de se connecter finalement avec des gens qui nous ressemblent aussi. Des gens qui ne seront pas dans le jugement, des personnes qui ont eu des pas en cours de vie difficiles aussi, hein, qui ont connu des fois des choses horribles, Et mais ce sont des, des personnes qui sont fortes aussi. Qui sont, ce sont des personnes qui sont bienveillantes et euh, et euh, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans mon acceptation et dans ma vie, tout simplement, dans ma vie d'aujourd'hui. Euh, la communauté LGBTQIA+, c'est une communauté euh, que je trouve absolument merveilleuse aussi. Donc, euh, si vraiment j'ai un conseil à donner, c'est voilà d'aller à son rythme, euh, de rencontrer des personnes de la communauté, d'échanger avec des personnes bienveillantes et surtout de ne pas se mettre une pression. De ne pas se mettre une pression. On a tous euh, des schémas familiaux différents, on a tous des problématiques différentes aussi. Euh, des fois, je peux comprendre que ça soit compliqué de faire son communard, que ça soit compliqué de, de l'assumer, d'assumer son homosexualité, mais par rapport à l'expérience que j'ai eue, il y a tellement mieux, en fait, il y a, il y a tellement de, de positifs qui arrivent quand on, quand on accepte euh, son homosexualité et quand on l'affirme que vraiment, enfin, si je devais euh, réécrire mon histoire, euh, c'est quelque chose que, que je ferais euh, encore plus vite et encore plus fort. Parce qu'il y a... Ça, la difficulté amène aussi du positif. Et il y a aussi quelque chose d'important à dire, c'est que le fait de faire son coming out, euh, c'est une période qui est difficile, c'est un moment qui est difficile. Attention, hein, je précise que ça n'est pas euh, quelque chose d'obligatoire euh, mais je considère quand même que le coming out permet de, de faire le tri d'une certaine façon de voir quelles sont, les per... quelles sont les personnes qui sont là réellement pour vous quelles sont les personnes euh, qui vont vous accepter en fait tel que vous êtes et euh, c'est très important je trouve c'est important parce que ce le fait de faire un coming out, euh, il y a forcément des conséquences. La plupart du temps, il y a toujours des conséquences. Mais finalement, ces conséquences, euh, je considère que ça reste, ça reste quelque chose de, de positif. Ça permet de faire le tri, ça permet de, de, de repartir sur une bonne base et ça permet aussi de, de voir le vrai visage des gens aussi. Et ça, je peux vous dire que voilà, quand ça arrive, des fois, on a, on a quand même de sacrées surprises. Et il y a aussi quelque chose d'important à dire, c'est que le fait de faire son coming out, euh, c'est une période qui est difficile, c'est un moment qui est difficile. At- attention, hein, je précise que ça n'est pas euh, quelque chose d'obligatoire, euh, mais je considère quand même que le coming out permet de-, de faire le tri, d'une certaine façon, de voir quelles sont les, per- les- quelles sont les personnes qui sont là réellement pour vous, quelles sont les personnes euh, qui vont vous accepter, en fait, telles que vous êtes. Et euh, c'est très important, je trouve. C'est important... Parce que ce... le fait de faire un coming out, euh, il y a forcément des conséquences. La plupart du temps, il y a toujours des conséquences. Mais finalement, ces conséquences, euh, je considère que ça reste, ça reste quelque chose de, de positif. Ça permet de faire le tri, ça permet de, de, de repartir sur une bonne base et ça permet aussi de, de voir le vrai visage des gens aussi. Et ça... Je peux vous dire que, voilà, quand ça arrive, des fois, on a, on a quand même de sacrées surprises. Alors, est-ce que j'ai déjà subi de l'homophobie dans ma vie Mais je subis de l'homophobie tous les jours <rire> Je subis absolument de l'homophobie tous les jours, parce que, disons qu'il y a une forme d'homophobie un peu passive qui existe, euh, des fois, les gens, ils essayent d'être bienveillants ou ils essayent d'être curieux, mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils tiennent des propos homophobes. Euh, moi, il y a, en tant que lesbienne, il y a un sujet qui revient souvent euh, c'est le positionnement des hommes dans ma vie. Euh, souvent, j'entends, comme toutes les lesbiennes du monde, euh, tu, n'as pas, tu n'es pas tombé sur le bon, euh, tu n'as pas rencontré le bon gars. Euh, voilà, les hommes que tu as connus, eh bien, c'est, ce sont des hommes qui ne, ne savaient pas te faire l'amour, pour ne pas dire autre chose. Euh, voilà, ça, ce sont des choses qu'on retrouve et euh, t- c'est toujours une forme, euh, à la fois une espèce de misogynie, euh, mais en même temps euh, une hyper-sexualisation du sujet euh, de l'homosexualité. Donc ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Mais ce que les gens oublient, c'est que quand on parle d'homosexualité, on ne parle pas que de sexe, on ne parle pas que d'actes sexuels. On parle de personnes qui ont aussi des sentiments amoureux, en fait. La base de l'homosexualité, ça reste quand même l'amour. Euh, on ne choisit pas qui on décide d'aimer ou pas, en fait. La personne, elle est là, on l'aime et, et c'est comme ça. C'est comme ça. donc euh, Oui, je subis de, l'homoph- de l'homophobie tous les jours. Et, euh, mais je trouve que c'est important de ne pas la subir, justement. Euh, ce qui est important... Alors, la communauté LGBT qu'il y a plus aux Antilles aujourd'hui en 2023, euh, je trouve que c'est une communauté qui est de plus en plus visible. C'est une communauté qui est de plus en plus assumée. Euh, il existe encore un énorme travail à faire hein, au niveau de la représentativité, au niveau des croyances de, de certaines personnes, euh, mais je trouve que les choses avancent. Les choses avancent et les choses avancent plutôt bien. Euh, qu'on revient sur des historiques d'il y a dix ans, hein, qu'on parlait à l'époque du mariage pour tous, mais les gens euh, tenaient des propos absolument indigestes. Euh, aujourd'hui, je, je trouve que voilà, les propos des uns et des autres euh, sont un petit peu plus nuancés. Euh, bien entendu, on retrouve encore des propos homophobes, virulents, euh, ben, autour des personnes qui sont dans des schémas religieux je ne nommerai pas de, de religion en particulier, mais voilà. Quand on sort un petit peu de, de ce cercle un peu euh, religieux, voilà. On retrouve quand même de plus en plus de personnes euh, bienveillantes. Donc les choses évoluent. Il y a du mieux. Mais voilà. Il existe encore un, un énorme travail. quoi. Euh, et Myriam, d'ailleurs, il y a autre chose qui, qui, qui est important à, à mon sens de préciser. Euh, souvent, on parle de, de la fuite des cerveaux, on parle du, de la décroissance euh, démographique, mais la fuite des cerveaux, il y a aussi euh, la fuite d'un système social. Il y a aussi la suite par rapport à, à une société homophobe. Il y a beaucoup de personnes de la communauté qui sont parties durant les dernières années, qui partent encore aujourd'hui parce que ce sont des personnes qui, qui ne peuvent pas assumer ce qu'ils sont dans leur territoire. Et ça, c'est extrêmement grave, en fait c'est extrêmement grave et surtout que ça n'est pas ça n'est pas parce que ce sont des personnes homosexuelles que ce sont ce sont des personnes qui n'auront pas de vie de famille, euh, qui n'auront pas d'enfants à un moment donné, il faut faut que les gens aussi ils évoluent sur ce sujet-là parce que les personnes homosexuelles euh, voilà, ils ont de, des familles, ils ont des projets euh, et voilà, ils font aussi des enfants. Euh, ça c'est important de le préciser. Donc aujourd'hui, quand on parle de la fuite des cerveaux et quand on parle de la décroissance euh démographique de la Martinique, ben, il faut bien prendre en compte aussi que ce, ce fonctionnement hétéronormé et cette discrimination liée aux personnes homosexuelles, ben, ça a aussi occasionné énormément de départs et des départs massifs, des départs massifs, pardon. Il y a aujourd'hui des personnes que je retrouve au sein de la communauté qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent, dans leurs îles. Ils voient les choses évoluer un petit peu à distance et ils décident de revenir au pays pour contribuer aussi, pour mettre un peu leur, leur pierre à l'édifice. Donc il y en a qui reviennent, mais malheureusement la, la plupart du temps ils, ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas. Et ça c'est aussi une réalité euh, qu'il faut, qu'il faut. Qu'il faut assimiler et qu'il faut aussi euh, en fait il faut en avoir conscience Eh ben Myriam si je dois donner mon petit mot de la fin c'est que c'est que déjà je suis très contente d'avoir participé à ce podcast avec toi et euh, si je dois dire une dernière chose c'est que c'est qu'on a tous notre rôle à jouer en fait pour une société plus inclusive pour une société beaucoup plus bienveillante que, que celle qu'on connaît aujourd'hui. On a tous notre rôle. Quelle que soit notre orientation sexuelle, on a un rôle à jouer. Moi, vraiment, je rêve d'un monde où il n'y aura plus de discrimination, il n'y aura plus de violence, où il n'y aura plus d'enfants, euh, de jeunes des fois, de collégiens qui se suicident. Parce qu'ils n'ont pas été accompagnés pour pour des questions d'orientation sexuelle. Je rêve de, de ce monde où en fait chacun aura aura sa place et chacun pourra assumer finalement euh, assumer ses choix pleinement et être heureux. Je, je rêve de ce monde où finalement euh, ben l'amour sera sera la priorité. Et Je sais qu'il y a des personnes qui font un travail énorme à ce niveau-là pour que ça avance d'un point de vue associatif. Mais sachez quand même que vous tous, vous avez un rôle. Vous avez un rôle auprès de vos enfants. Vous avez un rôle auprès de votre famille, de vos collègues, de vos amis, des personnes qui vous entourent. Soyez bienveillants. Soyez bienveillants. Et anticipez aussi. Anticipez. N'hésitez pas à dire, à communiquer autour de vous en disant que peu importe l'orientation sexuelle de la personne, que vous serez toujours là pour elle. Parce qu'il y a de vraies personnes qui sont dans des difficultés, vous ne vous rendez même pas compte, qui sont dans des difficultés, dans des réflexions, qui, qui, qui ont le sentiment d'être seules. Et rien qu'en, qu'en anticipant cette bienveillance-là, ben, vous ne vous rendez même pas compte, mais vous pouvez aussi sauver des vies d'une certaine façon. Donc euh, n'oubliez pas, vous avez tous un rôle essentiel à jouer. Eh ben Myriam, si je dois donner mon petit mot de la fin, c'est que, c'est que déjà, je suis très contente d'avoir participé à ce podcast avec toi. Et euh, si je dois dire une dernière chose, c'est, que, c'est qu'on a tous notre rôle à jouer, en fait. Pour une société plus inclusive, pour une société beaucoup plus bienveillante que, que celle qu'on connaît aujourd'hui, on a tous notre rôle. Quelle que soit notre orientation sexuelle, on a un rôle à jouer. Moi, vraiment, je rêve d'un monde où il n'y aura plus de discrimination, il n'y aura plus de violence, où il n'y aura plus d'enfants, euh, de jeunes, des fois, de collégiens qui se suicident parce qu'ils n'ont pas été accompagnés pour pour des questions d'orientation sexuelle. Je rêve de, de ce monde où, en fait, chacun aura aura sa place et chacun pourra assumer, finalement, euh Assumer ses choix pleinement et être heureux. Je, je rêve de ce monde où finalement, euh, ben l'amour sera, sera la priorité. Et je sais qu'il y a des personnes qui font un travail énorme à ce niveau-là pour que ça avance d'un point de vue associatif. Mais sachez quand même que vous tous, vous avez un rôle. Vous avez un rôle auprès de vos enfants, vous avez un rôle auprès de votre famille, de vos collègues, de vos amis, des personnes qui vous entourent. Soyez bienveillant, soyez bienveillant et anticipez aussi, anticipez, euh, n'hésitez pas à dire, à communiquer autour de vous en disant que peu importe l'orientation sexuelle de la personne, que vous serez toujours là pour elle. Parce qu'il y a de vraies personnes qui sont dans des difficultés, vous vous rendez même, même pas compte, qui sont dans des difficultés, dans des réflexions, qui, qui, qui ont le sentiment d'être seules et rien qu'en... Qu'en anticipant cette bienveillance-là, ben, vous ne vous rendez même pas compte, mais vous pouvez aussi sauver des vies d'une certaine façon. Donc, euh, n'oubliez pas, vous avez tous un rôle essentiel à jouer.
0: Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir écouté tout l'épisode. Si tu as apprécié, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Rappelle-toi, maintenant, c'est le premier dimanche du mois. En décembre prochain, on va se revoir. N'oublie pas de partager en masse l'épisode parce que les sujets tabou, là, c'est les trucs faux qu'on en parle. C'était Miriam, je te à la prochaine.